0: Efel, tudo bem? Aqui quem fala é Henrique Della Torre, o Rico. E tô aqui na gravação de mais um podcast Algumas Rotas Longas com meu amigo Leonardo Galassi, o Léo Polêmico. E aí, Léo? Olá, Rico. Tudo bem? Tudo beleza. Graças às forças que movem o nosso mundo, já superei os estágios de luto e agora tá tudo bem. O que você é que manda? É, ah, Rico.
1: É estágio de luto é uma coisa que nós dois podemos falar, né? Você estava em estágio de luto porque o seu time perdeu a final da conferência, não foi capaz de chegar em mais um Super Bowl, mas o meu estágio de luto, posso dizer que talvez seja maior, porque eu já estou uma temporada inteira da NFL em luto.
0: É, E o mais interessante é que o culpado desse luto todo é o mesmo ser humano, né?
1: O mesmo ser humano. É um grande homem aí, um belo homem com um furo no queixo, que tá chegando numa idade perigosa, né? E talvez ele esteja numa idade aí onde, daqui a algum tempo, ele possa ser chamado
0: de avô. É possível, é possível. Principalmente se você tomar como referência a grande frase do filósofo aí, Léo Santana, que questionado nos seus stories do Instagram... O que, que ele via para a vida dele mesmo daqui a 10 anos? Ele disse que, com fé em Deus, ia estar com seus filhos e netos. E eu fiquei muito confuso com essa cronologia. É, isso aí é uma questão muito complicada, eu não vou tentar entender, não vou tentar também explicar, porque eu não entendi como é que a gente explica uma coisa que a gente não entende, né? Mas vamos lá, é vamos bom. falar de futebol americano, vamos falar da nossa querida NFL. No último final de semana, né, no domingo, a gente teve as finais das conferências, Tivemos a final da NFC entre Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers. Que o Tampa Bay Buccaneers se sagrou vencedor, né? E vai aí ao Super Bowl pela segunda vez ou terceira? Não sei. Em muito tempo. Não é um time muito rotineiro de ser encontrado no Super Bowl. E aí eu queria perguntar a você, Léo. Apesar do jogo, o que, é que você queria trazer aí pra gente? Olha, é...
1: Jogo à parte, eu queria trazer só uma constatação aqui. Que o Tom Brady está no décimo Super Bowl de sua carreira. Sim, vocês não ouviram errado. Ele está no décimo Super Bowl, número 10. Ele já foi nove vezes para o Super Bowl com o meu querido New England Patriots. E agora ele foi pela
0: primeira vez para o Super Bowl com um time ruim chamado Tampa Bay Buccaneers. É, o time historicamente né o time do, do Tampa Bay não é um time de grande sucesso na NFL mas trouxe um, um nome de peso né um nome poderoso aí que é o, é o Tom Brady e aí fica aquele a gente pode reviver um debate que muitas pessoas insistem em estar tá fazendo né sobre quem era o grande responsável pelo sucesso da da grande equipe que foi o, o New England Patriots né quem que, que era o responsável era o Tom Brady era o Bill Belichick até que ponto né, o, o treinador é de fato o grande comandante da equipe e deve ser muito rígido com seus atletas? Aí eu queria o seu ponto de vista, Léo. Você que viveu essa fase aí com mais proximidade do que eu.
1: Olha, é, até esse ano eu tinha a plena convicção, convicção, palavra pesada aí, de que o Bill Belichick era o maior responsável pelo sucesso do New England Patriots. Uh, depois de uma análise, uma análise pontual, uma análise uh, complexa da minha pessoa, eu fui reviver minhas memórias e comecei a perceber que o Tom Brady jogava com wide receivers temerários. Wide receivers que, se você falar, olha, esse jogador ganhou um Super Bowl, vai dar risada. Porque você não vai acreditar. Então, por exemplo, uh, mais recentemente... O Tom Brady jogou com o nosso queridíssimo, um atleta que eu gostava muito, Denemendola, Mendola, que saiu do Patriots com um salário absurdo para o Miami Dolphins. E no Miami Dolphins ele não conseguiu receber um passe. É, não jogou bem no Miami Dolphins. Saiu do Miami Dolphins, foi cortado. Foi para o Detroit Lions com o Matthew Stafford, que é um, um grande quarterback. Apesar do time ele sempre foi um grande quarterback. Meio maluquinho, mas um grande quarterback. E também não conseguiu jogar bem. Daniel Mendola agora é, provavelmente deve ser cortado e vai procurar um outro time aí, ou vai se aposentar. É, a partir do momento que você vê o Julian Edelman, tudo bem que ele tá com 34 ou 35 anos, essa temporada ele já tava meio baleado, já começou a temporada machucado, é, com o Ken Newton ali também não jogou bem. É, todos os wide receivers aleatórios que o Petros tinha é, até ano passado eram os mesmos, jogaram relativamente bem com o Tom Brady, com o Ken Newton, que é um quarterback que já foi MVP, então é um quarterback de peso, não jogaram bem. É, tudo bem que estava sendo o Gromkowski, o Gromkowski atraía muita atenção e tudo mais, uh, mas mesmo assim o esquema do Josh McDaniels não foi suficiente para levar o time para frente. Né? O que eu achava que o esquema do Josh McDaniels e o Bill Belichick iam levar o time para frente infinitas vezes. Tivemos problemas na defesa, atletas com, é, que ficaram com medo do Covid e não foram jogar. Todas essas questões são relevantes. Mas isso não tira o fato de que o Tom Brady, durante todos os anos de New England, jogou com wide receivers, que é, a maioria deles não eram wide receivers é, de nome. Né? O wide receivers bons que ele jogou junto foram Randy Moss, que chegou em um Super Bowl e acabou não ganhando. É, Super Bowl que eu me arrependo muito de lembrar jogou é, com Wes Welker, que era um grande recebedor também, é, o Gronkowski óbvio, e os outros recebedores foram foi o Tom Brady que foi produzindo esses recebedores né? o próprio Julian Edelman escolha de sétima rodada ele entrou na liga e ninguém sabia que posição que ele ia jogar, que ele era quarterback na no college, virou retornador, virou wide receiver então assim, é, são vários, vários e vários jogadores que o New England não se sabe como produziu. E agora, hoje em dia, você consegue perceber que o Tom Brady produziu muitos desses atletas. O Chris Hogan também era um cara que saiu do New England recentemente, era um cara que jogava bem no New England, saiu, desapareceu, né? Foi pro Jets, se não me engano, e desapareceu. Então, é, coisa que eu colocava muito na conta do Bill Belichick, é, hoje dá para ver que o Tom Brady e ele era, além do casamento ser perfeito no aspecto dentro de campo, era um, um compasso onde o Tom Brady talvez tivesse uma perna igual a do Belly, aquele. É, hoje eu já consigo enxergar os dois como pé de igualdade na responsabilidade da dinastia que eles criaram. Não foi um grande time, apesar do meu companheiro de podcast e grande amigo Rico Della Torre falar que foi um grande time, mas foi uma dinastia.
0: É porque eu cresci no, no futebol americano, desgostando dessa equipe, continuo desgostando e acho que o rancor é uma coisa que demora um tempo pra gente superar, né? Mas o ponto que eu queria trazer, Leo, até aproveitando um pouco dessa sua análise, é partir pra outra ponta né, do, 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 do futebol americano, que é partir mesmo pro lado do Tampa Bay Buccaneers, né? O Tampa Bay, eu já queria aproveitar e deixar um abraço pro meu amigo Pedro Goulart, o único torcedor do Tampa Bay que é torcedor do Tampa Bay desde o tempo das vacas magras aí que eu conheço, certamente tem mais, mas é o único que eu conheço, e ele sempre me falava, velho, o time pode até estar tá arrumadinho, ter peças boas em algum momento, mas o time é uma inhaca de derrota, que é impressionante, e tipo... Eu não acreditava, né? Eu realmente achava que as peças eram meio fracas e tal. Eu duvidava muito do que ele falava. Mas é de fato, é uma verdade, né? A gente teve essa mudança, né? O Tom Brady chegou lá com, com essa questão da cultura. É uma coisa que eu sempre. Eu nunca fui muito do. Ah, cultura vencedora. Eu nunca fui botar muita fé nisso. Eu achava que era sempre na conta da qualidade. Mas aí tenho queimado minha língua, né? Percebido que sim, faz alguma diferença o, o costume do jogador de estar jogando em playoff, de estar jogando né, após temporada, chegar no Super Bowl, realmente isso tem, sim, algum impacto no, no desempenho mesmo, né? Porque, por exemplo, até um ponto que eu queria trazer, e eu não sei se... Mas eu vou deixar pra falar isso mais pra frente, Vamos vou falar um pouco mais do Tampa Bay, né? E eles foram lá, ganharam de um time que tinha uma campanha 3-3, né, uma campanha muito boa do Green Bay Packers ao longo da temporada, e o Tampa Bay foi lá e não se fez de rogado, né? E jogou, ganhou. Ainda causou aqueles, sempre aqueles fusoê que quando o time perde, né? E o Green Bay Packers, infelizmente, tem se acostumado a perder na final da conferência. Sempre cria aquele E. Ah, o Rodgers vai sair. Ah, não sei quem vai fazer não sei o que. Ah, não sei quem é fraco. Velho, é uma análise que me cansa um pouco, né? Agora que já... Passaram-se alguns dias da, da derrota, é uma coisa que eu paro para pensar é o seguinte. O campeonato da NFL ele tem 32 equipes, só uma vai ser campeã. Não é sinal que as outras 31 foram fracasso. Óbvio que se perderam, perderam por alguma razão. Mas não quer dizer que tenham sido um fracasso. E, e a percepção de, desse tipo de análise me faz apreciar né, ainda mais o que o Tom Brady faz. Ele nunca tá satisfeito com essa derrota. Ele sempre quer mais. E isso é muito bonito né? de se apreciar. É, o o Tombridge tem esse, essa questão
1: aí que ele é uma besta enjaulada com ódio e tudo que ele faz é ganhar, ganhar e ganhar. É, eu, eu, a grande questão é que o Tombridge eu acho que quando você vê ele treinando, você vê ele é sempre o primeiro a chegar, o último a sair. Ele é o cara que ele treina sempre que possível. Ele treina muito mais do que todo mundo. Ele cuida do corpo como como se como se ele fosse um idiota. Assim, porque ele ele faz umas coisas. O corpo dele é todo regrado. Ele dorme no mesmo horário sempre. Ele faz as mesmas coisas sempre. Ele cuida tudo bonitinho. Acho que isso mostra para os outros jogadores que... Cara, se o jogador mais importante da liga... O cara que tem o maior nome na história da liga está fazendo isso o cara já tem seis anéis, sabe, ele não precisa mais mostrar pra ninguém que ele é bom o cara que tá fazendo isso por que, que a gente não vai fazer? É, e essa mudança de postura essa cultura que ele trouxe de olha, aqui você tem que jogar tem que treinar, tem que fazer tudo o máximo possível, toda jogada importa você não pode parar não pode pensar que essa jogada não importa que só a próxima vai importar que só importa é big play, turnover é... Acho que essa cultura que ele trouxe para o Tampa, até os veteranos é, do Tampa entenderam essa questão e, e voltaram a, a focar no jogo mesmo. Pararam de pensar em besteirinha, em mídia, só em dinheiro, em, ah, a gente não vai ganhar nada mesmo, então não tem problema. E uma questão que eu queria ressaltar aqui, eu não sei se você chegou a ver aí nas redes sociais, mas depois que o Tampa ganhou o jogo do Packers, tem a cerimônia do troféu e tudo mais, né? O Mike Evans ficou muito confuso e o Mike Evans estava indo pro vestiário. Ele esqueceu que tinha uma cerimônia rolando. Teve que um assistente lá do Tampa falar ô oh, Mike Evans: "Volta aqui, tem o troféu, rapaz". Ele ah, é que eu não
0: tô acostumado a vencer. E voltou para receber o troféu. Eu vi, eu vi, eu cheguei a ver esse vídeo. É muito engraçado. O Mike Evans querendo sair como se ele tivesse ganhado um jogo normal Sim. e não né, esqueceu que o campeão de conferência tem lá o troféu. É uma homenagem né, a esse grande momento. E aí, Léo, eu queria aproveitar esse momento do nosso podcast e trazer o nosso quadro, né, ricas polêmicas. Eu tenho uma, um ponto aí que eu queria trazer nesse momento. E eu acho que esse ponto já vai ajudar a gente a fazer uma ponte para outra conferência para a gente falar um pouquinho do que aconteceu lá na EFC. Posso estar trazendo o ponto que eu quero? Rico, a única coisa que
1: você não pode fazer aqui
0: é sofrer. O
1: resto você pode fazer qualquer coisa.
0: Tranquilo, a rica polêmica que eu queria trazer hoje é a seguinte. A gente começou esse podcast, né? falamos muito bem do Tampa Bay Buccaneers, elogiamos. Mas o ponto que eu quero trazer é o seguinte. Apesar de estar ganhando, de ter se classificado ao Super Bowl, o futebol americano apresentado pela equipe dos Bucks nas três partidas que disputaram na pós-temporada foi um futebol americano bem inconsistente, a, a, bem de, da verdade. Né? O segundo tempo o ofensivo do, do Tampa Bay, nesse, nesse jogo da final da conferência contra o Bay Packers, prova bem isso. Foi um jogo muito estranho. Eles jogaram de forma muito complexa. Assim, né não, não era uma coisa muito agradável de se acompanhar. E aí, claro, vale a, toda a parabenização, a resiliência que a equipe teve de, de se manter na frente e ganhar essa partida. Mas o ponto é o seguinte, se Tampa Bay não melhorar seu jogo para o Super Bowl jogar da maneira que jogou contra qualquer uma das equipes né, que enfrentou na pós-temporada dentro da sua própria conferência, o Super Bowl vai ser um passeio tão feio ou até mais do que foi aquele Super Bowl 48 entre Denver Broncos e Seattle Seahawks. E o segundo tempo do ataque do Tampa foi bem interessante, tanto que foi quando eles
1: confirmaram ali é... A melhora do, do desempenho ofensivo e acabaram conseguindo a vitória. É, e contra o Packers foi diferente, né? O primeiro tempo foi muito bom e o segundo tempo foi tenebroso. É, só que é aquela grande questão. Eu já vi Tom Brady jogar assim algumas vezes. Em jogos importantes ele geralmente joga bem no segundo tempo e não tão bem no primeiro tempo. E contra o Packers foi diferente. Eu fiquei meio assustado, falei, ué, algo, algo de errado não está certo. E assim, o Tom Brady ainda é o Tom Brady. É, ele foi o segundo melhor quarterback segundo o ranking do PFF, né? Só ficou atrás do Aaron Rodgers na temporada regular. E o Tom Brady ali no, no clutch time é super bom. Agora é jogo de gente grande. Eu não consigo olhar e falar: beleza, olha é, essa inconsistência aí do Bucks é definitiva. Se continuar assim, vai tomar um vareio. Porque eu não consigo esquecer o Super, Super Bowl 51. O Super o primeiro tempo inteiro e até o final do terceiro quarto, ofensivamente, o peito estava tenebrosamente mal. Estava horrível. Chegou ali no final do terceiro quarto, já estava 28x3 mesmo, o Tom Brady começou a lançar uns passos ah, quer saber, vamos fazer alguma coisa para tentar jogar bem, jogar, uma, jogar alguma coisinha. E acabou ganhando o jogo. Então... É, toda vez que eu, que eu falar ah, o Tom Brady está inconsistente e tudo mais, talvez é, tenha alguma, algum problema aí contra um time muito bom, aquele Falcons era muito bom. Tanto que chegou no Super Bowl, tinha um elenco formidável. É, e tomou uma virada de 25 pontos. Então, depois do Super Bowl 51, é uma coisa, eu não consigo mais olhar para o Tom Brady e falar, beleza, olha ele está inconsistente, é, se continuar assim vai tomar um vareio, porque o homem faz
0: umas coisas que até, até Deus duvidaria. Não, eu, eu te entendo e até concordo de certa forma com, com o que você traz também, contradizendo, né, discordando até um pouco de mim mesmo, mas para mim o fio da balança, né, pensando naquelas balanças de prato antigas que o fio você tinha que ajustar para ficar bonitinho, o fio aí nessa, nessa questão tem nome e tem sobrenome. Chama Patrick Mahomes. Patrick Mahomes? Magic Mahomes. Electric Mahomes. Pode chamar do que for. O cara é, é craque. É, é impressionante o que ele fez com três anos de NFL. O que ele já fez até aqui é, assim, é. quase sem precedente. É, eu.
1: Eu penso que o que ele fez até aqui com três anos de NFL é assustador. O cara, em, em três anos de liga. O cara tem o maior rating da história nos três primeiros anos de liga. Ele tem um anel de Super Bowl, um MVP. Jogadas de Chiefs aí. Porque se a gente for pensar que o Chiefs teve aquele ataque que a gente falou que assim quase impossível o Buffalo Bills é, diminuir o pace que eles estavam jogando, principalmente do Travis Kelsey, aí vem o Andy Reid, que é uma das maiores mentes ofensivas da história, se não a maior. Mente ofensiva da história. É, tem o Tarek Hill. Todas aquelas peças que a gente já comentou. É, e chegou no Super Bowl. Pela segunda vez consecutiva. Back-to-back -back visitas ao Super Bowl. E é o terceiro ano seguido. Chegando na final de conferência da iFC Lembrando que no primeiro ano que eles chegaram. Eles perderam justamente para o Tom Brady. E ano passado eles ganharam. Ganharam o Super Bowl e tudo mais. É, a nova dinastia da iFC
0: A dinastia do presente. E a dinastia do futuro? Com certeza, Léo. Eu fico de cara, né? Porque é, realmente é muito bonito. Principalmente para aquela galera que está chegando agora, né? Para acompanhar a NFL. É, é um time que você pode parar para ver com muita tranquilidade, porque é um jogo bonito de ver. É, é realmente é muito agradável assistir esse, esse ataque, principalmente do Kansas City, né? Sob o comando de Indy, Indy Reid. É realmente muito bom. E aquela denúncia, né? Que a gente ainda tá se perguntando desde o do início do, dos playoffs, aí, desde o ano inteiro, né? A gente tá se perguntando como é que alguém vai conseguir parar o Travis Kelsey. E até agora isso tá sem resposta. E eu tô questionando seriamente se, se isso vai ser respondido, porque ele tem jogado muito bem. Ele fez a defesa do Bills parecer a defesa mais patética da NFL no último jogo. E é uma defesa que, era, que é uma defesa
1: boa, né? A defesa do Bills. É, e a grande questão com o Travis Kelsey, eu tava pensando depois do jogo contra o Bills, tava revendo o jogo e pensando, parei pra pensar e falei, bom, se você pega o melhor corner do seu time, o melhor cornerback, né? Que geralmente defende wide receivers é, e jogadores mais ágeis. Se você pega o cornerback e coloca pra marcar o Travis Kelsey, ele vai tá esse cara. Porque o Travis Kelsey ele tem 1,98m de altura, tem pelo menos 110kg, eu não sei o peso exato dele. Além de ser grande e forte, ele é rápido. Ele faz rotas como nenhum outro tie end faz. É, ele é um jogador absurdo, é um jogador magnífico. Demorou para pegar no tranco na NFL, mas depois que ele pegou no tranco, ninguém parou. Hoje, fala com tranquilidade, é o melhor tie da liga. E como eu disse no episódio passado, tem que ficar de olho aí porque ele, ele é um dos que eu vejo potencial para superar o Gronkowski como o melhor tie end da história. Porque não adianta a pessoa vir falar para mim que o melhor tie end da história é o... Ah, esqueci o nome dele. Do Tony Gonzalez. É o Tony Gonzalez. Porque o Tony Gonzalez não é. Não tem como. Vocês já viram o Gronkowski jogar? O Gronkowski tem três anéis de Super Bowl, querido. O que tem mais Super Bowl do que a maioria dos tie aí. Então, o Gronkowski é um animal. Quando ele tava no, no auge ali da carreira, mesmo mesmo não no auge, ele recebia bola, bloqueava como ninguém. Era um cara fantástico. E o Travis Kelsey recebe bola como um wide receiver, tem o corpo de um tie -end e bloqueia tão bem quanto um tie -end. Não bloqueia tão bem quanto o AL, mas ele bloqueia muito bem. É... E é muito difícil, porque você bota um cornerback Ele destrói o cornerback Você bota um linebacker, ele é mais rápido E mais ágil que o linebacker Para receber a bola, que o linebacker vai conseguir marcar ele Aí o que, que você faz com o Travis Kelce? Eu não sei, eu tenho Grandes dúvidas aí E eu acho que a única pessoa que poderia é, Responder essa questão E parar o Travis Kelce Ou pelo menos diminuir o pace que ele está jogando é, Seria o grande Bill Belichick, trazer um pouco de clubismo aqui, e o Bill Belichick é o melhor técnico da história
0: do futebol americano. Aí, Léo, eu vou me permitir discordar de você em um ponto, que eu conheço uma pessoa que teria plenas condições de parar o Travis Kelsey, e essa pessoa se chama Tony Corrente. Aí, o Tony Corrente, ele poderia chegar no início da partida, virar para as duas sidelines e dizer ó, oh, tá liberada a rasteira, tá liberada a voadora, e aí eu tenho certeza que alguém teria plena capacidade de Parar o Travis Kelce com essas táticas aí fantásticas da violência gratuita. Então, eu acho, Léo, que a gente pode até pensar um pouco, né? Mas a gente ainda tem a semana que vem aí com muitas surpresas para os nossos ouvintes, né? Para falar um pouco mais sobre o Super Bowl. Mas vamos trazer aqui um primeiro panoramazinho rápido. O que, é que a gente acha que vai ser interessante nesse jogo aí? Eu acredito que o Chiefs chega com uma equipe mais completa e principalmente... Mais consistente, né? Para esse Super Bowl, mas eu não vou duvidar da parte que a gente debateu no início do podcast sobre a questão mental, todo o preparo, toda a capacidade e aí, inclusive, técnica de Tom Brady e do ataque do Tampa Bay, que tem assim, né? Elementos muito bons, o Mike Evans, o Chris Godwin ali, recebendo passes, aí às vezes surge um Cameron Brady. Então, assim, eu não estou preparado para dizer que eles não têm a menor condição de ganhar essa partida, mas pelo conjunto da obra, pelo que a gente tem observado, eu realmente acho que vai dar Kansas City Chiefs. É, o Chiefs realmente eu
1: acho que ele também chega como favorito, mas uma coisa que a gente não pode esquecer foi que no Super Bowl 53, o último Super Bowl de Tom Brady pelo New England Patriots, o Gronkowski estava baleado, o Gronkowski já não estava mais querendo jogar, estava cansado. Estava com dois anos de história de aposentadoria nas costas. Literalmente nas costas, porque as costas dele são toda ferradas. Então ele já fez cirurgias nas costas. E chegou ali no final do Super Bowl. Não na final do Super Bowl, no final do jogo do Super Bowl. Ele recebeu um passe clutch no meio de dois atletas do Rams. Então o Gronkowski também é um jogador que no clutch time ele aparece. Mas acho que a sua análise sobre o Chiefs foi perfeita. Realmente o Chiefs chega como um time mais completo, tanto no ataque, é, na defesa nem tanto, mas a defesa já joga, algum, já joga junto há mais tempo. Então, e, e, no, e no mesmo esquema, né? Então acho que é uma defesa que é bem, bem interessante também da gente é, analisar. E tem sempre o fator Mahomes, que pode soltar uma bola a 200 jardas de distância, porque ele tem potencial para isso.
0: Eu realmente acho que vai ser um jogo muito, muito bom. E estamos animados, né? Estamos animados, ainda não é esse final de semana. Já será no domingo, no outro domingo, dia 7 de fevereiro. Mas estou realmente muito animado para esse Super Bowl aí, esse 55. E para não dizer que a gente falou apenas de coisas que acontecem dentro do campo, eu só queria salientar uma coisa negativa com relação a esse Super Bowl, né? Que ambas as equipes chegam a ele com um recebedor agressor no seu elenco, e isso me entristece, né? ainda mais se a gente tomar como exemplo o caso que teve aí do Chad Wheeler, o offensive tackle do Seattle Seahawks, mostrando mais uma vez que às vezes esses atletas do, da NFL e de outros esportes também, mas tratando aqui específico do futebol americano, eles têm algumas, alguns caras que são realmente criminosos, cara. a gente sabe do, do que o Tyreek Hill fez com, com a família dele, a gente sabe a situação que, que o Antônio Brown também causou, assim, situações nojentas que nos deixam com, com, com raiva, com ódio, porque são realmente situações deploráveis. E aí essa semana ler esse relato né, do que o, da violência que o, que o Chad Wheeler causou realmente me deixa muito enojado muitas vezes.
1: É, é... A sociedade como um todo é uma questão muito complexa, mas... Eu não tenho nem o que acrescentar ao que você falou. Eu assino embaixo. É, são atitudes deploráveis e que, infelizmente, ainda acontecem no mundo.
0: É, infelizmente, sim. Mas vamos falar, né? Vamos sair agora um pouquinho do, do Super Bowl. Vamos sair um pouquinho de Chiefs e Buccaneers. E vamos falar sobre a grande questão que está movimentando aí a, a Liga também nesses últimos dias. Que é o pedido de troca. Do The Show Watson, né? Ele oficialmente já chegou pro Houston Texans e disse Irmão, me troca aí na moral É, esse é um pedido que chegou tarde, né? Porque antes dele renovar
1: esse contrato que ele tá agora Já existiam rumores de que o The Show Watson ia pedir pra sair do, do Houston Mas os rumores não se concretizaram Ele renovou o contrato Contrato um bem gordinho, por sinal e agora ele chegou na diretoria e usou essa bela expressão que você, com uma grande maestria, trouxe, pediu para ser trocado. E eu não acho que ele está errado. Sendo bem honesto, eu não acho que ele está errado. É um time que, desde que ele chegou, nunca fez nada para protegê-lo na questão de linha ofensiva. Sempre teve jogadores na linha ofensiva que é, eram muito ruins, deixavam ele tomar pancada livremente, não gastava dinheiro com a linha ofensiva. Quando gastou dinheiro com a linha ofensiva, trouxe um jogador apenas, que é o Lermie Tencel, que eles trouxeram do Miami Dolphins. É um grande left tackle, é um jogador muito bom, mas que não resolve o problema da linha. Resolve um dos, um do, dos problemas da linha ofensiva do Texans. Né? É, e o Deshaun Watson tem que aproveitar enquanto ele está novo, enquanto ele ainda tem mercado, e que tem times nessa temporada que tem necessidade de quarterback. É, times óbvios como o New England Patriots, né? uma dica aí para o Deshaun Watson, se ele estiver ouvindo nos nosso podcast, que ele é um grande amigo, deixa um. Vai para New England. New England é um grande time, vai te receber muito bem. É, o New York Jets também, é um time que está procurando quarterback. Apesar de ter a segunda escolha no draft desse ano, se eles pegarem o Deshaun Watson, é, pode ser mais interessante, porque ele já é um jogador testado e, e tudo mais. E é um grande jogador. É, outro time que pode estar na procura de quarterback e... Poucas pessoas estão falando, é o Atlanta Falcons, que parece que o Atlanta Falcons quer desmembrar o time e começar do zero. O São Francisco 49ers, acho que já deixou o barco do garópolo ir embora, né? Você consegue lembrar de mais algum outro time? Rico, minha cabeça agora falhou aqui.
0: Eu acho que um time que poderia receber o The Show Watson seria o próprio Detroit Lions, né? Mas eu acho que não é o caminho que eles querem tomar, principalmente agora que eles estão veiculando que eles vão trocar mesmo o, o, o Stafford, né? Claro uhum. que tem um valor de mercado menor por questão da idade, ele né? não é tão talentoso quanto o, o The Show, né? tem a questão das lesões, mas também é um time que me parece que está se assim, encaminhando para uma reconstrução, né? está visando isso. Então eu não acredito que eles vão atrás do do The Show Watson. E outro rumor que veicularam aí, né? é o do Miami Dolphins, né? que aí teria que abandonar o projeto do Tua, que é um quarterback que tá indo para o seu segundo ano na NFL. Mas certamente o The Show seria um upgrade, eu não sei se eles fazem isso. E um outro time que deve ir atrás de quarterback nessa off-season é o Indianapolis Colts, mas aí eu duvido muito que o Houston Texans vá trocar o seu quarterback craque para um rival de divisão. né? Sim.
1: Outro time também que eu lembrei agora é o Denver Broncos, né? que o projeto Drew Lock subiu no
0: telhado. Sim, o Denver Broncos também seria um bom, um bom destino para ele. A minha visão sobre o Deshaun Watson, sendo bem sincero, é a seguinte. Eu acho que quem tem mais potencial de fazer uma oferta boa para o Texans é o New York Jets. Mas... <risos> que isso, Rico? Que isso? Ô, Rico, aí ah, você tá
1: falando bobagem. Tem que falar do New England aqui, Rico.
0: Ah, tô falando na possibilidade de oferta, né? O que, que podem oferecer pro Texans, não pro Deschon Watson. Quem pode ah, é. oferecer mais, eu vejo, que é de fato a, a equipe Nova Iorquina. Mas eu acredito, pelo, pela equipe que tem, pela comissão técnica também, principalmente, que o local que o Deschon Watson poderia florescer melhor seria em São Francisco, né? Eu, eu fico pensando assim, pô, aí. Deshaun Watson sendo treinado por Kyle Shanahan, que coisa bonita, que coisa fantástica que não seria, né? E aí deixa feliz o nosso amigo Revinho, que certamente vai ficar empolgadíssimo com essa nossa, entre aspas, pseudo-torcida aí de ver o Watson lá em... na Califórnia.
1: Pode ser a sua torcida, não é a minha torcida. É... E uma questão que você falou do Miami Dolphins aí é atrás do Deshawn Watson, se o Miami Dolphins fizer isso, aí eles estão de brincadeira, né? Porque acabaram de pegar o Tua, que é um atleta bom, é um quarterback bom, é um quarterback interessante. E depois de nem um ano que ele jogou, porque ele dividiu o espaço com o Ryan, Fit, com o Ryan Fitzmagic, né? Depois de um ano, o cara nem jogou direito, você nem evoluiu o jogador, vai já trocar pelo Lashon Watson. E
0: aí o Dolphins tá de sacanagem. Aí eu acho, Léo, que na verdade seria o Dolphins voltando a ser o Dolphins, né? Mostrando aí que tem plena capacidade de voltar à ruindade com dois movimentos.
1: É, aí, aí tu me debrou na análise, aí foi uma análise, além de complexa, feita. Porque o Dolphins
0: gosta de fazer doideiro. E, e só para constar que a gente não ia deixar passar, né o, o movimento do treinador, o Houston Texans contratou, o David Cooley, que era assistente do, do Harbaugh lá em, em Baltimore, né era o coordenador do jogo, é, do jogo aéreo da equipe. É, não é uma contratação muito badalada né? Não é realmente um nome que, que salta aos olhos Vide as outras opções que existiam no mercado Mas duas coisas tem que ser ressaltadas aqui é, De fato, esse trabalho de, de head coach lá no Texans Era a vaga que ninguém queria Porque já estava muito claro para todo mundo Que o The Show ia pedir para ser trocado Ia ser um time em reconstrução Com o um front office muito questionado Então realmente era um trabalho que nem todo mundo queria e a outra questão é que o David Cooley, com essa sua contratação agora para head coach, ele passa a ser o segundo treinador afro-americano, né? Como, como eles usam lá a terminologia no, nos Estados Unidos, é o segundo treinador é, head coach afro-americano da NFL, se juntando aí ao, ao Mike Tony. É, essa é uma, é uma questão
1: que a NFL deveria ressaltar. É. Não, não ressaltar, mas colocar mais em qual é uma regra mais forte, né? Porque tem a Dan Rooney Rule que é que você é obrigado a entrevistar para toda a posição de, de de staff um jogador, uma uma pessoa de alguma minoria, né? Principalmente da minoria negra. É, e infelizmente a gente não vê essa regra sendo bem cobrada, né? A NFL todo mundo sabe que é uma liga que tem inúmeros problemas raciais, né?
0: Não, sem dúvida. E até trazendo um dado de um jornalista da ESPN americana, que agora me fugiu o nome, é, é muito preocupante na, na visão dele, e, e a gente está concordando com ele nesse sentido, que uma liga que 70% dos jogadores é negro, né e são negros no caso, e por exemplo no último draft da primeira rodada, das 32 escolhas da primeira rodada, apenas dois jogadores não eram negros, que só tenha dois treinadores, né treinadores principais, que são negros. Então, fica esse, essa crítica aí à NFL, né? nesse, nesse ponto. Mas a gente tem que ser pelo menos justo e dizer, não, pelo menos o Houston Texans fez essa contratação. Sim, sim,
1: sim. Voltando para a questão dos rumores, Rico, o que, que você analisou aí do rumor que o J.J. Watch também pode sair do Houston?
0: Eu acho que seria o ideal para ele, porque a gente sabe que é um jogador fenomenal, fantástico, já está chegando no final de sua carreira, né? E a gente não quer ver ele desperdiçar o final de sua carreira, enquanto ele ainda pode ter condição de jogar numa franquia tão problemática quanto tem sido o Houston Texas Mais algum rumor a comentar aí ou você quer ir para o final do podcast? É, tem, a gente pode falar do Matthew Stafford, mas eu não sei de fato qual é o mercado, o que, que vão oferecer por ele. Então, assim, é um quarterback bom, mas está saindo do Lions, que é um time com todo respeito irrelevante. Então quando ele for para um time relevante A gente comenta o que aconteceu de fato
1: é, O único comentário que eu gostaria De tecer aqui sobre o Matthew Stafford É que ele está sendo Muito veiculado em dois times né E um desses times É o New England Patriots por conta da volta do Matt Patricia e por conta De que o Bill Belichick Está procurando um quarterback estável Então A probabilidade que o Ken Newton não volte Cresce a cada dia coisa que eu fico triste, porque é, eu nunca gostei muito do Kenilton mas esse ano em New England e toda a postura dele é, com relação aos atletas, como ele mudou o ambiente, a questão racial também que ele engajou é, eu gostaria que ele continuasse mas aparentemente não é o que vai acontecer e o Memphis está sendo veiculado lá bem veiculado lá e como a segunda opção do Colts caso o o Texas realmente não troca o deixou Watson para lá? O que é bem provável, né? Como você já tinha ressaltado aqui.
0: É, eu acho que ele vai acabar parando em uma dessas duas franquias mesmo, Léo. Não vejo muitos, muitos outros cenários assim para o Stafford não. Mas espero que ele tenha sucesso na carreira, né? Saindo aí do da NFC Norte, que tem tido muita dificuldade para o Detroit Lions. E, e também tem a questão, que acho que a gente pode falar até aqui no podcast, que Detroit é oficialmente uma cidade falida, né? Desde 2008, 2009 aí, com aquela crise que teve lá financeira nos Estados Unidos, que a cidade de Detroit tem menos dinheiro do que gasto. É, eu acho que essa grande questão aí é...
1: Depois que o Megatron saiu do, da cidade de Detroit, a cidade ficou mais triste.
0: Muito mais triste, e a gente também ficou muito mais triste. Mas eu acho que é isso, Léo. Acho que a gente pode estar terminando aqui o nosso podcast. né? Agradecendo mais uma vez a todos que, que escutaram, que têm emprestado seus belíssimos ouvidos e orelhas à audição do nosso podcast. E dizer que se você quiser entrar em contato com a gente, mandar uma sugestão, mandar um mimo ou uma crítica, você pode procurar e mandar a gente aí no algumas gmail.com é o nosso e-mail de contato e você pode estar procurando a gente por lá. Se você quiser por outro lado seguir a gente no cotidiano aí no Twitter, né, ficar sabendo do que está que acontecendo com a velocidade que o Twitter nos proporciona, né? Lembrando que a gente não fala muito sobre o Big Brother lá, porque já tem muitas outras contas falando sobre o Big Brother no Twitter. Você pode seguir a gente na arroba rotaslongaspod. E agora, Léo, você quer dar algum recadinho final, mandar algum abraço? fazer mais algum agradecimento? Olha, é, eu queria dar um recado final meio que meus cachorros estão latindo muitíssimo. Eles podem estar tá concordando com o seu recado ou discordando. Infelizmente, eu faltei as últimas aulas de cachorreis para saber. Eu acho que nesse caso eles vão discordar, mas eu queria estar tá mandando um, um abraço aí
1: para o meu queridíssimo Tom Brady. É, gostaria de dizer que ele machucou meu coração, porém, eu entendi a necessidade que ele tinha de sair de lá, porque aparentemente ele não era respeitado como deveria e como gostaria de ser respeitado. Ele queria ter um comando, uma cadeia de ordem ali, e essa cadeia de ordem sempre foi interrompida por Bill Belcher, que não dava a devida voz e o devido reconhecimento a esse grandíssimo ídolo meu. E, Por exemplo, ele é tão ídolo meu que eu vou estar entrando em contato aí com um outro amigo nosso, um queridíssimo
0: veloz, para estar tá adquirindo aí um projeto na Gorilla Sports. Coisa boa, coisa de qualidade. Então é isso, gente. Com essa última mensagem sobre respeito, a gente encerra aqui o nosso podcast de hoje. Até a próxima e um forte abraço. Forte abraço.